0: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une fatwa indonésienne pour lutter contre les fake news. Ça sera avec Alice Zanetta. Salut Alice. Salut Clément. Pour son billet d'humeur, Anna Villandré nous expliquera pourquoi les gens descendent encore dans la rue en 2017. Salut Anna. Bonjour. Flavien de Guillaume, correspondant du journal international, nous parlera d'une maladie oubliée, la lèpre. Elle touche pourtant plus de 3 millions de personnes dans le monde. Alexandre moranville wellette s'intéressera au 7 continent, un continent fait uniquement de plastique. Salut Alexandre. Salut, salut. Et pour finir, nous vous parlerons d'un reportage d'envoyé spécial qui nous emmène à la découverte de stages pour jouer aux pauvres. Oui, vous avez bien entendu jouer aux pauvres et c'est bien sûr aux états unis que ça se passe. Bienvenue à tous. Les fake news, c'est le mot tendance ces dernières semaines. Pas un jour ne se passe sans en entendre parler de la théorie conspirationniste du Pizza Gate aux états unis aux fausses émeutes de réfugiés à Dortmund, à Dortmund pardon, en Allemagne. Les jeux, le jeu de la désinformation s'étend sur la toile en Indonésie où l'utilisation d'Internet se limite pour la plupart du temps à Facebook. Les fausses nouvelles peuvent se dissiper très facilement, Alice.
3: Oui, les fake news sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux indonésiens, alimentant des conflits ethniques qui est religieux. L'ampleur du problème est telle que le gouvernement et les autorités religieuses veulent agir. L'autorité musulmane la plus élevée d'Indonésie va même émettre une fatwa avant le 15 février c'est-à-dire avant les élections du gouverneur de Jakarta.
0: Et peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'une fatwa et qu'est-ce qu'elle propose pour contrer le problème des fake news
3: Alors une fatwa c'est un avis juridique religieux qui ne peut pas fournir de sanctions tant que le gouvernement indonésien ne l'a pas ratifié. Euh, malgré son caractère facultatif, l'Indonésie compte plus de 200 millions de musulmans qui peuvent être influencés par cette fatwa. Donc, pour la fatwa des fake news, c'est simple, elle déclare la propagation de fausses nouvelles comme non islamique dans un contexte où les tensions sectaires sont au plus haut point dans le pays. Euh, le président du conseil d'Oulema en Indonésie, Marouf Amin, a déclaré vouloir la publier dès que possible car, selon lui, la situation est inquiétante. Il espère du moins que les musulmans ne seront plus impliqués dans des canulars.
0: Et quelles sont les réactions du gouvernement
3: alors Selon les autorités indonésiennes, la situation est d'autant plus problématique que l'Indonésie possède le plus grand nombre d'abonnés Facebook et Twitter en comparaison aux autres pays musulmans. Le président Widodo a invité à plusieurs reprises les utilisateurs des médias sociaux à s'abstenir de diffuser de faux, mesa de faux messages. Et le gouvernement a même organisé une rencontre cette semaine avec les dirigeants de Facebook Asie-Pacifique pour combattre ces fake news. Le gouvernement essaye aussi de limiter la propagation de ces fausses nouvelles en bloquant des sites internet qui qui diffuse la désinformation.
0: Et le principal problème de ces fake news, c'est qu'elles attisent les conflits religieux et ethniques comme tu l'as dit en Indonésie, le pays est majoritairement musulman avec plus de 80 de la population et quelles minorités sont les plus ciblées par ces fausses nouvelles
3: Donc les principales minorités visées sont les chinois et les chrétiens, des histoires farfelues ont fleuri sur internet comme la présence de 10 millions de travailleurs chinois, des signes communistes qui seraient cachés sur les nouveaux billets ou encore un vaccin gratuit contre le papillomavirus qui rendrait les femmes stériles d'après une chinoise. Ces histoires peuvent nous paraître aberrantes, mais Facebook étant pour la plupart des Indonésiens le seul moyen de s'informer, les fake news peuvent paraître comme des vérités absolues pour les lecteurs.
0: Et les fake news, justement, elles apparaissent souvent à des moments stratégiques et troublent le débat public. En Indonésie, ce n'est pas un phénomène nouveau. La désinformation était déjà au cœur des élections présidentielles de 2014.
3: Oui, à chaque moment où le peuple devrait être informé pour voter de façon éclairée, euh, les fausses informations circulent. Au présidentiel de 2014, euh, Joko Widodo a a subi une réelle campagne de diffamation clairement qui était d'origine chinoise, communiste et chrétien. Donc pour stopper ces rumeurs, le président Widodo a diffusé son contrat de mariage.
0: Et le 15 février, de nouvelles élections devront élire le prochain gouverneur de Jakarta et les fausses nouvelles commencent et se multiplient déjà une nouvelle fois.
3: Oui, le gouverneur actuel qui est Basuki Chaalja Purnama, connu plus, sous le nom de d'Aok, est en course contre deux candidats musulmans pour devenir le premier gouverneur non musulman élu en Indonésie. Donc Aok, il est chrétien, d'origine Chinoise et il a été promu par le gouverneur par son prédécesseur Joko Widodo, et par conséquent, il n'a encore jamais été élu par le peuple. Sa course à l'élection est pourtant mal partie parce qu'il est impliqué dans un procès de blasphème, soi-disant pour avoir insulté le Coran. Mais ce qui est, euh, c est, c est... Qui est
0: très mal vu dans le pays, oui, exactement. Le Coran. Et
3: cette rumeur est partie d'une vidéo qui est mal sous-titrée. Euh, la vidéo est devenue virale. Il y a eu des milliers de musulmans et des membres des défenseurs du Front islamique, une organisation qui prône un islam radical, qui sont descendus deux fois dans les rues de Jackson carta pour protester contre Aok et demander même son emprisonnement. Donc ces événements euh, ont suscité l'inquiétude du gouvernement sur la protection des minorités religieuses dans l'enjeu des fake news.
0: Et les euh, fake news sont donc devenus un véritable enjeu politique.
3: Oui, le fondateur de Digital Democracy Forum, Damar Juniarto, a constaté une évolution dans ces fausses informations. Donc au départ, elles représentaient du, di du divertissement, puis après un moyen de faire de l'argent parce que ces, ces nouvelles étaient euh, liées à des sites internet. Euh, de jeu. Et enfin, la fausse nouvelle fait partie maintenant d'une stratégie politique. Selon lui, les fausses informations sont un problème social qui va au-delà des problématiques technologiques.
0: Merci beaucoup Alice. C'est maintenant l'heure du billet d'humeur d'Anna Villandré. Anna, quelque chose me dit que vous êtes remontée aujourd'hui.
4: Bonjour Clément. Vous dites ça parce que j'ai le point levé, c'est ça, ou, ou c'est peut-être... Oui, peut vous
0: avez le point levé, la mine euh, énervée.
4: C'est peut-être ça, ou c'est peut-être le, le bonnet rose que j'ai avec des oreilles de chat sur la tête. C'est ça. Ah ou non, je sais. C'est les slogans euh, derrière moi avec les pancartes par dizaines. <rire> Merci de me griller comme ça devant nos auditeurs, Clément. Mais maintenant, je vais être directement catégorisée capricieuse, bébé gâté qui boit de la sangria le jeudi après-midi.
0: <rire> Même le lundi midi.
4: Exactement. Je me dois donc de rassurer tout le monde, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Non que nenni. Je suis tout simplement en train de vivre une expérience d'immersion. J'effectue ce qu'on appelle dans le métier le travail de terrain, figurez-vous. J'essaie de comprendre les motivations de ceux qui vont dans la rue pour manifester en 2017. Et j'aimerais savoir si, justement, en 2017, ça sert encore à quelque chose, si ça a encore un impact, si les voix de protestation sont entendues par ceux au pouvoir. Parce qu'il faut être lucide, quelque chose est en train de changer. Les gens se mobilisent, vont de plus en plus dans la rue maintenant. Bon, c'est vrai, je dis maintenant, mais va sans dire que la majorité de nos acquis sociaux viennent de la voix de la rue et des manifestations historiques. Le droit de vote pour les femmes, nos semaines à 40 heures de travail et nos conventions collectives, notre, notre assurance médicale, la fin des inégalités entre blancs et noirs aux états unis dans les textes de loi du moins. C'est un peu délicat comme exemple, on va passer rapidement. Quand je pense aux manifestations manifestation monstre de, de novembre de novembre 1969 à Washington, vous savez, contre la guerre au Vietnam, les gens c'étaient des fous. Ils faisaient des marches qui duraient 40 heures. Et les femmes, sans soutien-gorge sans soutien souvent. Imaginez 40 heures de marche sans soutien-gorge. C'est ça que j'appelle être dédié à la cause. Aujourd'hui, malgré tout ce que l'on peut dire de nos sociétés individualistes, obsédées par leur confort et la consommation matérielle, de l'augmentation du cynisme envers nos politiciens et le système, avec le nivellement vers le bas de nos systèmes d'éducation, notre propension à vivre de plus en plus dans le virtuel avec Netflix, Facebook, Tinder, jeux en ligne et compagnie, et le manque de culture générale qui semble se propager, dit-on comme la peste. Malgré tout cela, le peuple trouve encore le temps et la motivation d'aller dans la rue. Comment est-ce possible Et j'ai une théorie pour ça. Ça commence par I majuscule et ça se termine par net.
0: Au hasard, internet.
4: Waouh, quelle perspicacité <rire> Oui, parce qu'Internet, quand on y pense, permet de rassembler les gens, pas seulement virtuellement, mais physiquement aussi, souvent par des événements Facebook. Il fournit les outils qui permettent de passer des messages et permet aux gens de se rallier autour d'une cause, avec par exemple les très populaires hashtags hashtag révolution, hashtag marche pour l'avenir, hashtag Occupy Wall Street, hashtag tous unis. Internet nous permet d'organiser des luttes sociales et politiques comme jamais avant. En plus de ça, les rassemblements ont une couverture énorme. Non seulement il y a les médias classiques, mais maintenant on a aussi les web-télé, les web radios euh, la présence de médias étrangers, les médias citoyens qui peuvent euh, utiliser la fonction live Facebook. Bref, une visibilité sans précédent. Il suffit de prendre l'exemple de la réserve indienne de Standing Rock aux états unis pour comprendre. Au départ, les rassemblements étaient, fournis, euh, étaient surtout faits par des autochtones touchés directement par les travaux de, de pipeline sur les territoires et rapidement des bus entiers à travers le pays et même le monde sont arrivés pour montrer leur solidarité. Sans l'appui des médias... Euh, des médias sociaux et de leur couverture, cela n'aurait probab probablement jamais fait autant de bruit. Bref, Internet aide à rassembler. Bon, vous allez me dire, vous n'êtes pas allé chercher très loin cette théorie, c'est un peu une évidence qu'Internet facilite la communication et l'organisation de mouvements de lutte. Oui, je sais Clément, c'est parce que je n'ai pas terminé. Ok. Ma théorie, c'est qu'avec Internet, non seulement les groupes sociaux se parlent, se connectent, échangent, mais il ne faut pas oublier que cela profite aussi à tous ces gros cornichons d'extrême droite. Bah oui, parce que la technologie, c'est universel, monsieur. Qui dit plus de visibilité, dit plus de recrutement, plus de, mob de mobilisation pour des causes abominables aussi Retour, euh, hashtag retour au temps médiéval, hashtag les femmes ne disposent pas de leur corps, les fœtus nous appartiennent, hashtag les bambouleaux nous volent notre travail, hashtag séparons des familles entières pour éviter un massacre nommé Bulling Green Massacre, hashtag votons pour Donald Trump, notre sauveur. Oui, ce sont des vrais hashtags tirés d'Internet. Bon, d'accord, j'avoue, il est possible que j'ai lu un peu entre les lignes aussi. Mais le message reste quand même le même. L'extrême droite monte en popularité au Québec, aux états unis en France, partout. Comme décomplexée par l'air du temps, de plus en plus visible, parfois même déjà au pouvoir. Remarqué aux états unis depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, il y a plus de manifestations, et ce tous les jours, dans les grandes villes comme dans les petites villes. Vous me direz oui, mais c'est parce qu'il passe des politiques, des décrets exécutifs anticonstitutionnels, inhumains, qui séparent les familles, empêchent les femmes d'avoir des soins de santé comme l'avortement, c'est parce qu'ils légitimisent le racisme, la haine, la division du monde entre le nous et les autres, bla, bla, bla. Non, c'est parce qu'on assiste à une polarisation effrayante de la population. Les rapports de force ont changé complètement et la dynamique entière des manifestations a changé aussi. Oui, je vous assure, avant, on allait dans la rue pour acquérir des droits, une justice sociale. Aujourd'hui, en 2017, on va dans la rue pour ne pas les perdre. Elle est là, toute la différence. On va dans les rues pour ne pas reculer plutôt que pour avancer, au culot aussi oui. <rire> c'est ça manifesté en 2017 et je pense que c'est pour ça que les gens se sentent de plus en plus concernés à travers le monde et, la et foulent le pavé de la rue hashtag l'avenir nous dira si cela fonctionnera, hashtag l'histoire nous a montré que le nombre fait la différence hashtag j'ai un peu abusé des hashtags allez un dernier pour la route, hashtag c'était Anna Villandré, merci
0: hashtag merci Anna Villandré restez avec nous on fait une petite pause musicale avec Guru Mandala de Dewa Bhuj Janas est un artiste indonésien. Retour sur les ondes de choc.ca. Merci d'écouter le monde en marge. On accueille maintenant Flavien de Guillaume, notre correspondant du journal international qui est en direct depuis Lyon et Flavien, tu vas nous parler d'un fléau invisible. Ce fléau, c'est la lèpre.
5: Salut Clément. Effectivement, je profite de la journée mondiale contre la lèpre qui a eu lieu le dimanche 29 janvier dernier pour vous parler de ce truc. Un peu inconnu pour nous qui est la lèpre.
0: Mais c'est qu -ce qu quoi cette journée contre la lèpre Et aujourd'hui, on pourrait croire que plus personne n'a la lèpre.
5: Oui, oui, c'est pas faux. Je crois qu'on n'en a pas entendu parler dans les médias occidentaux depuis le 14e siècle au moins. <rire> mais si, 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 ça, ça existe encore. D'où l'existence de cette journée d'ailleurs. Hein. Alors après, c'est vrai que la maladie a disparu des pays les plus développés. Mais voilà, tout le monde sait que ces pays, c'est pas les plus nombreux. Dans les pays moins développés où l'hygiène n'est pas toujours la plus rigoureuse, la lèpre existe bel et bien, hélas.
0: Alors, on connaît tous les effets dévastateurs de cette maladie, mais dans quelle proportion elle est répandue
5: Oui, alors, sur ce point, l'Institut Pasteur a divulgué des chiffres. Près de 3 millions d'individus seraient touchés aujourd'hui dans le monde. Alors, certes, on est 7 milliards sur Terre, le ratio est vite fait, c'est peu. Mais c'est à nuancer puisque la lèpre, elle se répand très rapidement. Et quand elle se déclenche dans des milieux défavorisés, ce qui arrive dans tous les cas, c'est difficile d'empêcher sa progression. L'exemple malgache à Madagascar enfin pour ce nous montre que l'OMS nous le montre pardon, l'OMS détecterait 1500 nouveaux cas depuis 2006 et ce chaque année. Et justement, le journal international ne pouvait en rester là.
0: Alors suspense, est-ce que tu peux nous dire ce que le journal international a fait J'imagine que vous avez poussé l'enquête un peu plus loin.
5: Mon cher Clément, sans souci. Un correspondant exceptionnel pré grand, présent à Fiana Ranzoa. Je suis désolé pour la prononciation, je le prononce sans mal. <rire> Merci. A réalisé ce correspondant, il a réalisé une véritable enquête au cœur de la campagne malgache que je vous encourage d'ailleurs à aller lire. C'est sur le site du journal international. Il y a de très belles photos. Il l'a réalisé au cœur d'une léproserie par des religieuses, enfin tenue par des religieuses. Il nous immerge directement dans la culture malgache qui ignore. Elle, pas la maladie du tout.
0: Donc on doit comprendre que la lèpre, c'est une maladie euh, pour, du quotidien pour les malgaches
5: Oui, non, pas vraiment, j'exagère un peu. Mais par exemple, il y a un jeu auquel tous les enfants jouent, le kiraboka, qui simule un lèpreux fictif qui contamine ses camarades. C'est un peu comme le loup ou le chat perché chez nous. Le souci avec la lèpre, c'est qu'elle fait peur quand un malade on ressent ses symptômes. Il n'ose pas forcément le dire, de peur d'être exclu de sa communauté. En plus, la période d'incubation est de 5 ans... C'est très très long et quand les malades le disent, c'est souvent trop tard ou au mieux à un stade très avancé.
0: Et par exemple, à Madagascar, on peut se poser la question comment la maladie est traitée Tu nous as parlé d'une léproserie, qu'est-ce que c'est exactement
5: Oui, oui, pardon, je devrais déjà commencer par là. Une léproserie, c'est un centre médical qui ne s'occupe que du traitement de la lèpre. À Madagascar, ces établissements ont souvent plusieurs centaines d'années parce que le fléau, il n'est pas nouveau, ils le connaissent. Celui de Marana, que notre correspondant a pu observer, est accessible à tous les malades sans distinction de classe. Il est assez reculé par rapport au village qui l'entoure, mais il est bien tenu par des religieuses qui s'en occupent et prennent soin des malades. Ce, Ce n'est pas rare d'ailleurs que la guérison survienne. Des centres comme ça, il en existe plusieurs seulement, voilà. Les patients ne s'y tournent pas toujours en premier.
0: Et alors qu'est-ce qu'ils font s'ils ne vont pas dans ces centres
5: Là, alors voilà, la culture malgache, elle est très ancienne et traditionnelle, surtout dans les campagnes. Avant de se tourner vers la médecine, les villageois, ils se dirigent vers la sorcellerie. Enfin, je sais pas comment on l'appelle là-bas, je... mais c'est la sorcellerie en, en Europe. C'est ce que confie qu la sœur Sabine de Marana, ce, ce centre d'ailleurs. Et hormis qui est exceptionnel, je ne veux pas vous spoiler, mais la sorcellerie, ça guérit très rarement. C'est ce qui fait que les malades arrivent dans les lépreuveries à des stades très avancés et qu'ils sont rejetés du coup par la société. Mais l'exemple malgache avec ses léproseries nous montre que la lutte, que la lutte pardon, contre la lèpre n'est pas impossible, même dans ces milieux défavorisés.
0: Donc pour lutter contre la lèpre, il faudrait répandre et augmenter ce type de centre, c'est ça
5: Oui oui et non. Oui. La sœur Sabine, encore une fois, elle nous a compris qu'un gros travail d'éducation devait être fait. Parce qu'on doit dédiaboliser cette maladie, car traiter à temps et correctement, on peut en guérir. Alors pas facilement, mais on peut en guérir. C'est d'ailleurs un des axes majeurs de la stratégie mondiale contre la lèpre de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, lutter contre l'exclusion des malades. Alors certes, la lèpre, elle est encore présente, on en parle très peu, mais lutter contre elle est possible partout où elle est, c'est le boulot des ONG d'ailleurs. Et pour ça, il ne faut que deux outils simples de la pédagogie et du bon sens. »
0: Merci beaucoup Flavien de nous avoir parlé de cette maladie qui c'est vrai est un peu oubliée par tous nos médias occidentaux. Restez avec nous, on se retrouve juste après Tsi Ma Foi de Zakaria, c'est un artiste malgache. Les ondes de choc.ca. On est avec Alexandre et Alexandre, tu nous parles d'une actualité, d'une région du monde dont on n'a encore jamais parlé au monde en marge. Et euh, c'est, il
2: s'agit de quoi Mais en fait, en fait Clément, il s'agit, comme tu l'as dit dans le, dans le début de notre émission, il s'agit du septième continent de la planète. J'ai nommé le continent de plastique. C'est vraiment pas un continent qu'on voit très souvent, justement, dont on parle très souvent à l'émission. Écoutez, on le décrit comme une immense plaque de déchets évoluant dans le nord de l'océan Pacifique, de la taille de du tiers des États-Unis ou pour tous les calabateurs français ici présents mmh. six fois la France. Y en a beaucoup, hein. Oui, <rire> évidemment on se forme tout de suite à l'esprit l'image d'un gigantesque amas compact de sacs de plastique, de bouteilles, de filets, de bidons, etc. Hein. Et c'est le cas Non, pas exactement. Euh, enfin, en réalité, euh, est le phénomène qui effraie et qui fascine à la fois ressemble plus à une soupe de plastique, on pourrait dire, constituée de quelques macro déchets, oui, mais surtout d'une myriade de petits fragments. Euh, l'image d'un continent sert en fait à sensibiliser le grand public, mais rend pas vraiment compte de la réalité. Euh, il s'agit plutôt d'une multitude de microplastiques, comme je dis, qui sont d'un diamètre inférieur à 5 mm, un peu comme des, euh, des petites balles de, air, de, de, de Airsoft, pour ceux qui connaissent ça. Euh, en ce qui sont en suspension à la surface, ou jusqu'à 30 mètres de profondeur, euh, ils sont difficiles à voir de loin, justement. On ne les voit pas de l'espace quand on prend des photos, par exemple. Mais quand on puise dans l'eau, on en remonte une quantité impressionnante. On peut avoir la main pleine de ces petits morceaux de plastique-là. Et alors, où on trouve ce, ce continent de plastique? Ben, en fait, la pollution, qui est qui est justement invisible de l'espace, on la retrouve à cinq grands bassins océaniques, c'est pas juste à un seul endroit, il euh, y en a dans le Pacifique Nord, dans le Pacifique Sud, en Atlantique Nord, Atlantique Sud, ainsi que dans l'océan Indien, euh, c'est des zones qui sont caractérisées par la rencontre de courants marins qui sont influencés par la rotation de la Terre écoutez, ils s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère Nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère Sud et ce qui fait que ça va former d'immenses d'immenses, pardonnez-moi, vortex qu'on appelle des gyres océaniques la force euh, centripète, à ce moment-là, aspire en, lentement, en plusieurs années, tous les détritus qui flottent sur l'eau vers le centre de la spirale, où ils s'amalgament et d'où où ils ne sortent jamais, justement, à cause de ces courants-là. Ils vont rester là des années, des années, des années. » Et c'est étonnant
0: de qu'on ne parle pas beaucoup de ce continent, alors que cette découverte, elle est, elle, elle date pas d'aujourd'hui. C'est pas
2: nouveau, ça. Non, c'est ça la première plaque de déchets qui, la plus importante a été découverte par hasard par le navigateur Charles Moore en 97. Euh, lui faisait une course euh, à voile entre Los Angeles et Honolulu. Et l'explorateur avait décidé de prendre une route qui est habituellement évitée par les marins au centre justement de l'agir du Pacifique Nord où les pressions sont hautes et les vents sont faibles. Euh, dès son retour, lui justement, il a assisté à cette euh, cette euh, cette masse de plastique. Là, il disait qu'il ne voyait plus de poissons, euh, plus de dauphins, plus rien, juste du plastique. Lui, il était frappé par ça. Il a débuté sa lutte dès son retour contre le plastique, justement. Euh, il a mis à contribution des scientifiques de son ONG, que lui a fondé qui s'appelle l'Algalita Marine Research Foundation. Et il a mis au point, euh, justement, une méthode de quantification des déchets en filtrant l'eau des océans. Euh, il y a sept expéditions qui ont été menées dans cette zone qui est de 3,4 millions de kilomètres carrés, puis qu'on surnomme, justement, le Great Pacific Garbage Patch, ou la grande poubelle du Pacifique. L'équipe y a dénombré, c'est 334 271 fragments de plastique par kilomètre carré et des pics, des fois, de 969 777 fragments par kilomètre carré. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3,4 millions de kilomètres carrés, ça en fait des déchets. Ouais. Bref, la masse de plastique est six fois plus élevée que celle du plancton, les micro-organismes dans l'eau, ce qui est dégoûtant pour un poids qui est estimé à plusieurs dizaines de milliers de tonnes à plusieurs millions justement selon différentes études
0: et alors la question c'est d'où provient toutes ces toutes ces quantités de plastique
2: mais les déchets qui peuplent les océans proviennent à 80% des terres qui sont portées justement par le vent ou les rivières alors que le reste y tombe des navires de commerce euh, jusqu'alors les débris flottants étaient détruits par les micro-organismes, mais ça euh, c'est plus le cas depuis l'arrivée des plastiques euh, on estime que 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde puis c'est près de 10% de ces plastiques là qui finissent dans les océans
0: et alors est ce qui allait la solution pour euh, contrer euh, tout ce plastique?
2: Ben, c'est un problème qui est difficile à gérer pour de nombreuses raisons. Justement, euh, écoutez, il y a des opérations de nettoyage des gires qui ont déjà été entreprises, mais la tâche est titanesque justement à donner l'ampleur des zones contaminées, puis du nombre de microfragments. Euh, puis surtout, c'est des déchets qui se trouvent essentiellement hors des eaux nationales et des zones économiques exclusives. Donc, il n'y a aucun État qui va en assumer la responsabilité ni le coût. Donc, euh, les, les solutions plausibles seraient de réduire nos emballages plastiques et de pouvoir, euh, dans le fond, réduire notre consommation en plastique. Ouais, Alice, tu voulais Ben bah,
3: parce que tu parles beaucoup de plastique, mais il y a même des containers qui se retrouvent dans l'océan avec euh, des fois des des oui, bateaux oui. qui euh, qui chavirent donc. Ouais, enfin, ouais, tout tout des, à jour, voilà,
0: voilà c'est les semis, les, polémies, les hein. objets flottants non identifiés qui ont causé beaucoup de problèmes notamment pour le vent des globes qui était une course de voile. Merci Alexandre, on passe au dernier sujet de cette émission. Je voulais vous parler d'un reportage qui a été diffusé sur Envoyé spécial le 2 février, c'est un reportage euh, hallucinant c'est aux états unis que ça se passe aux états unis on joue à devenir pauvre c'est le nouveau hobby de la classe aisée américaine jouer aux pauvres un peu partout dans le pays on propose aux américains fortunés de se glisser dans la peau la, d'un la pauvre le temps d'un week-end euh, la journaliste d'envoyé spécial Laura Arguir de Casser a suivi une classe de lycéens scolarisés dans, la, dans un lycée privé euh, du Texas qui part tenter l'aventure pour 48 heures pour un peu moins de 80 dollars ils vont passer 48 heures à vivre comme s'ils étaient pauvres. Tout est organisé par euh, le lycée, le stage est même euh, obligatoire. Donc une fois qu'ils arrivent sur place, il faut laisser tous ses effets personnels et changer d'apparence. Euh, donc ils s'habillent avec des vêtements vieux, moches, sales et trop grands. Et la petite, la petite troupe euh, va vivre l'expérience, vivre dans la peau d'un pauvre. Et pour survivre, ils ont quand même le droit d'amener quatre objets indispensables. Mais que peuvent-ils bien choisir Je laisse cette charmante américaine nous répondre.
3: Ça, ça fait un. Vous gardez la casquette Je suis vieille, moi. Je dois prendre soin de mon beau visage. Est-ce qu'ils font attention à
4: leur peau Je sais pas.
3: Qu'est-ce que tu gardes, toi Moi, j'ai un,
4: deux, trois, quatre.
3: Est-ce que tu gardes ton déo Non.
0: Non, les pauvres ça garde pas de déo, c'est une euh, ambiance assez malsaine ce stage quand même. Et donc euh, le soir venu, le groupe de lycéens et les accompagnateurs se couchent dans un sac de couchage à même le sol, dehors. Ils sont quand même entouraillés de grillages pour être protégés des dangers extérieurs. Et après cette nuit courte et difficile, ils ont des chips et du soda pour le petit déjeuner. Oui, les pauvres ça mange ça au réveil. Mais bon, se mettre dans la peau d'un pauvre sans en côtoyer, c'est quand même fort de café. Alors, les les apprentis SDF se mettent en route pour les quartiers abandonnés. Ils frappent à toutes les portes pour tenter de parler à un vrai pauvre en vain. Mais pourquoi les pauvres n'ouvrent-ils pas leurs portes La guide a la réponse.
1: Qui vient en général leur rendre
5: visite Les flics. Les flics. Les inspecteurs des impôts. Des gens à qui ils doivent de l'argent. Des gens avec qui ils ont des embrouilles
0: voilà donc les pauvres sont dépressifs et ils ont des problèmes donc ils n'ouvrent pas leurs portes enfin bref c'est un reportage qui nous plonge en immersion dans ce stage qui dure 48 heures et pour finir le, ce stage en beauté un repas est organisé plusieurs groupes sont formés et sont répartis autour de différentes tables chaque table représente un pays donc chez les américains ils sont deux à se partager une quantité astronomique de nourriture chez les africains ils sont une dizaine à se partager un pauvre petit poulet et chez les indiens ils ont quelques grinderies et quelques lentilles quand même cela donne une dernière scène assez hallucinante et il faut croire que se mettre dans la peau d'un pauvre, c'est un jeu passionnant. Ces Américains n'ont décidément pas fini de nous surprendre. Et au-delà de l'ironie de cette chronique, c'est un reportage que je vous invite à voir. C'est l'illustration parfaite d'une Amérique complètement divisée. Une Amérique où un patron gagne en moyenne 300 fois plus qu'un salarié et où 45 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. On mettra le lien sur notre page Facebook. C'est ce qui conclut notre émission à Merci à Alexandre, à Alice, à Anna et à Flavien. On se retrouve la semaine prochaine sur choc.ca. C'était Clément Barguin. Bonne semaine à tous.